0: Skal vi læse fra 1. Mosebog kapitel 3, vers 1-13. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt. Og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af, og ikke røre ved for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, «Vist skal I ikke dø. Men Gud ved, at den dag, I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af, og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af. Og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Da åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de fine blade sammen og bandt dem om livet. Ved aftens tid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Da gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam, hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig. Han spurgte, hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af? Adam svarede, kvinden, du satte hos mig, gav mig træet, og så spiste jeg. Gudherren spurgte så kvinden, hvad er det, du har gjort? Hun svarede, slangen forledte mig til at spise.
1: Jeg tager lidt en øh, risiko i dag. Det er I jo ikke vant til. Øhm, og jeg tænkte tænk, tænk mig, at vi skal starte med, jeg vil starte med lige at forelæse lidt om zombier i dag. Øh, jeg ved godt, der er nogen, der er sådan er mere vampyrer eller fans. Men zombier de er altså noget af det mere interessante, som er sådan øh, opstået inden for de sidste, sidste øh, par år. I en zombiefilm, for dem der ikke ved sådan noget, så er plottet, at øh, hele menneskeheden er ved at gå under. Vi er alle sammen blevet... Eller Zombierne er blevet smittet med en eller anden farlig, farlig virus. Og øh, nu er der simpelthen kun én ting, de længes efter. Og det er menneskekød. Så som vileløse kadaver, så går de sådan rundt på jorden og prøver at fange de resterende levende mennesker, øh, så de kan sætte tænderne i dem, og de også kan blive zombier. Zombien er egentlig en øh, ret ny opfindelse, øh, selvom den har nogle rødder længere nede, hvis du skifter til næste slide. I øh, 1968 så kom øh, George Romero's film Night of the Living Dead. Øh, og siden så er de sådan stille og roligt vokset og blevet mere og mere populære øh, ind til The Walking Dead, for, 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 for eksempel, som er en af de mere populære udgaver af dem. En af mine personlige favoritter, den får vi til gengæld i, øh, i en, en lille film her, der hedder Warm Bodies. I Warm Bodies så er zombien, er, øh, han, render, han render rundt og keder sig. Han er ikke sådan blevet sådan helt fuld zombie endnu. Øh, og selvom han godt sådan lige kan ralle lidt en gang imellem for at kommunikere, så keder han sig vældig, fordi det er, det er ret, ret kedeligt at være zombie. Men så en dag, så forelsker han sig i mennesket Julie, der står derovre til venstre. Øh, og hende ender han simpelthen med at, at elske så højt, at han ikke æder hende. Øh, det er rigtig romantisk. Øh, og i stedet for at gøre det, så holder han sin skjul for alle de andre zombier. Og i den her relation, han så får til hende, så genvinder han langsomt sin menneskelighed, sine minder, sine følelser. Og til sidst, så får han også stille og roligt sit blodomløb igen. Hans hjerte, det begynder pludselig at banke igen. Der er sådan, lige sådan en enkelt flashback-scene i filmen, hvor vi får sådan lidt et indblik i, hvordan det stod til før øh, epidemien ramte. Og der kan man måske også sådan fornemme lidt... Øh, hvad det er, der har startet smitten i virkeligheden. Fordi i det her flashback, hvor det ellers er dejligt, lyst og levende, så sidder alle med en skærm foran sig og nogle høretelefoner i ørerne. Og så er det som om, at filmen sådan ligesom forsigtigt bare sådan i det her lille flashback antyder, at det folk er døde af, det der har været virusen og smittet folk i det her tilfælde, det er, at mennesker de har glemt, hvordan man kommunikerer med hinanden. Det er det, der har lidt til den her relationelle død, hvor det ikke går andet end at ralle og se dumme ud øh, over for hinanden. Det var et eksempel. Zombiefilm, det er altså ikke bare splatterfilm eller kyserfilm. Det kan de godt være, men der er faktisk altid sådan en dyb symbolik i det. På hvad det er, der skiller os mennesker fra hinanden. Noget, der gør os mennesker ude af stand til at leve sammen med hinanden. Så, og så sker der simpelthen det, at vi begynder at æde hinanden i stedet for. Zombieen, de, de, de her vileløse levende døde, der kun lever for at fortære andre mennesker. Øh, og det kan faktisk godt komme forbavsende tæt på vores egen virkelighed. Det er nemlig som om, der er noget, der bor i os, som ødelægger os. Noget, man måske kunne kalde for synd. Og jeg ved godt, at nogen vil sige, at vi snakker rigeligt om synd i kirken i forvejen. Det er noget af det, vi er mest kendt for i kirken. Øh, og øh, selvom man ikke har fået det helt galt i halsen nu... Øh, så kan man godt sådan føle, at der bliver fokuseret lige lovlig meget på det. Jeg kan også godt lide at være i en kirke, hvor det ikke er det eneste, vi har at sige. Der er andet at sige. Men jeg tror alligevel, vi gør os en bjørnetjeneste, hvis vi aflyser at snakke om synd. Bare fordi vi har skulle lytte til de her selvretfærdige og udskammende udgaver af den her snak om synd, så er der faktisk stadig noget at hente der. Hvis vi rigtig forstår, hvad synd er og hvad vi gør ved den, så kan de faktisk sætte os fri. Fordi det er som om, at der bor noget i os alle sammen, som vi ikke kan komme udenom. Som, som ikke er, som vi ønsker det. Der er en brudthed i os, som leder til død imellem os, i vores forhold til os selv og til hinanden. Der er noget ondt, som vi ikke vil, men som vi alligevel gør. Og det er vi nødt til at tale om. Det er vi nødt til at tale om, hvad vi gør med. Så derfor så hopper vi simpelthen helt i den gamle grøft her, de næste ni søndage og snakker om synd. Dødssyndighed faktisk endda. De grundsynder, som lider til død og ødelæggelse for os selv og hinanden. Og det kommer vi så til at undersøge på forskellige måder, og vi kommer til at hive forskellige definitioner ind af, hvad synd egentlig er. Og så stopper vi forhåbentlig ikke der. Vi stopper forhåbentlig også til at snakke om, hvad for et håb der så er, på trods af al den her død og ødelæggelse. Ja, så er vi ligesom i gang. Og vi lægger ud med den allerførste søn i dag, øh, dengang det først gik galt. Da Eva, hun gav op på det helt fantastiske liv, hun har fået, og smider det hele væk. Fordi hun opdager, at der er en enkel grænse, som hun har lyst til at gå over. Eva var den første, der gjorde det, men siden så har vi alle sammen gjort det samme i en eller anden udgave. Men når vi først dykker ned i det mørke og det dystre her i kirken, så er det ikke nok for os at snakke om synd, vi vil faktisk snakke om dødssønder. Øh, bare lige så de kun er det allerfarligste, vi har fingrene i. Og derfor kunne det måske være for, for det lagt i lige at snakke lidt mere om, hvad dødssønder egentlig er for noget. De lyder, de lyder lidt farlige. Begrebet det stammer fra det 4. århundrede. Der sidder der en munk, der hedder Evagrius Ponticus, ude i ørkenen og lever som eneboer der. Så han har rigtig, rigtig god tid til at blive konfronteret med sig selv, til at lære sine egne fejl og mangler at kende. Han filoserer meget over, hvad synd er, og ender med at konkludere, at definitionen er sådan her. Det hele starter med selvkærligheden. Vi simpelthen får for fixeret. Det er det, der gør, der gør os til syndere. Og ud af det, så springer der så otte forskellige tilstande, otte forskellige tankesæt, som hver især leder os ud i alle mulige former for synd. Så hver gang, at han synder, så kan han spore det tilbage til en af de her otte tanker. Så en synd det er altså en tilstand, som leder ind i andre former for synd. Det er derfor, den er så dødsens farlig. For eksempel det er det jo en sønd at stjæle. Det ved vi godt. Det kan vi blive, flest af os blive enige om, er forkert. Men hvis det alligevel kom dertil, at jeg stjal noget, så er det jo nok ikke fordi, at øh, jeg bare lige havde lyst til at prøve det. Eller det kunne det måske være. Øh, nej, sandsynligvis så lå der et andet motiv bag. Sandsynligvis så var jeg ramt af grådighed eller misundelse over, at Bent havde et flottere guldur, end jeg havde. Eller også så var jeg ramt af vrede over, at han trådte mig over tæerne, og så stjal jeg hans sko. Øh, eller måske var jeg bare for doven til selv at arbejde mig til føden. Der er ligesom noget, der ligger bag, inden at vi falder, inden at vi synger. Det var en masse platte og hurtige eksempler, som vi heldigvis har rigtig mange søndage til at dykke mere ned i få åbnet, åbnet ordentligt op. I dag så handler det om froseri, og det er altså mere end bare overspisning. Vi skal dybere ned. Det handler om, hvorfor vi er zombier, hvorfor vi aldrig bliver med det. I uh, tegnefilmen Megamind fra 2010... Der møder vi den her herlige blå superskurk. Dreamworks, de kan godt lige at lade superskurken være hovedpersonen og helden i stedet for. Og siden Føslen så har Megamind ligget i evig krig med superhelten Metro Man, som han gang på gang har tabt, tabt mod, og så går rumlen, at han ryger i fængsel og bryder ud af fængslet og kæmper mod Megamind, Metro Man igen og taber igen og ryger i fængsel igen. Men så en dag, så lykkes det sådan mere eller mindre tilfældigt, for Megamind at udslættet metromand. Og så er der sådan en fantastisk scene, hvor Megamind han over mod magten over til byen, til tonerne af Highway to Hell på, på, på boomboxen. Og øh, så står han der og har sejret, har vundet og har undertvunget byen. Og så er der en journalist, der spørger Megamind, hvad skal der så ske nu? Hvad er din plan? Og Megamind han har tydeligvis aldrig rigtig tænkt så langt, det er ikke gået op for at han faktisk kunne vinde. Uh, så so, so han står sådan lidt og ser lidt paf ud, og så uh, får jeg hans svar, som jeg lige sådan skal forsøge at give mig min bedste Will Ferrell impression, og det er altså ikke uh, imponerende. I would like you to imagine the most horrible, horrible terror you could ever imagine, and then multiply it by 6! <laughs> Det er simpelthen øh, det, Megamind kan finde på. Det mest uhyggelige, uhyggelige, farlige, man kan forestille sig, og så gange det med sex. Øh, Now that he is gone, I can have everything I want, and there's no one to stop me. Og så øh, er der sådan en fin montagescene, med sådan cirka 30 sekunder, hvor han har det sjovt og fester, og så starter tomheden. Så ved mega mange ikke, hvad han skal bruge sit liv på. Der er en, der har sagt det sådan her. Øh, næste slide. There's only one thing worse than not getting what you want. And that is getting it. Der er kun én ting, der er værre end ikke at få det, vi drømmer om. Og det er faktisk at få det. For hvad skal vi så gøre? Prædikeren, en rig konge fra Israel, der har alt, har prøvet det hele. Han står tilbage dybt, dybt, dybt deprimeret. Han siger i hans bog i Bibelen sådan her. Men det er en ulykkelig plage, Gud har givet mennesket at plage sig med. Jeg så alle de ting, der sker under solen af tomhed og jagen efter vind. Jagen efter vind. Er det det, der sker? Det er det, der sker med os, når vi lader os indfange af froseriet. Vi render rundt fra vindpust til vindpust. Tænker hele tiden, at der må være noget sjovere lige om hjørnet. Noget mere spændende på den anden side af hækken. Og vi bliver skuffet gang på gang. I den digitale tidsalder, der har det fået et nyt navn. FOMO, fire for Missing Out. Der er ligesom en slange, der hele tiden visker i vores ører, at der er noget mere spændende derude. Og det vækker frygten for at gå glip af noget. Det er simpelthen det værste, vi kan forestille os som unge, moderne mennesker. Den fornemmelse, at de andre måske har en fed oplevelse, som jeg ikke er med til. Frygten for at fortryde der, hvor man er, fordi at der skete noget andet. Frygten for alle de muligheder, man har fravalgt. Måske er jeg gået glip af at møde et spændende menneske, eller måske kunne jeg have tjent en masse penge, eller måske så var der en helt særlig gæsteoptræden ved den der koncert, som jeg gik glip af, fordi jeg tog et andet valg. Og det er noget af det mest frygtelige, vi kan forestille os. Øh, og når vi når så til enden af det, har fået... Superkræften til faktisk at være connectet med resten af verden for enden af vores tommelfinger med få tryk væk hele tiden, så er det næsten umuligt at lade være. Så har vi fanget af det her hele tiden. Simpelthen ikke risikerer at gå glip af noget. Fire missing out kalder man det i dag. Evagius, han kaldte det froseri. Det er igen mere end bare overspisning, selvom det er et fedt billede at sætte på det, fordi det kan vi alle sammen forholde os til. Men det latinske ord for det, fordi så tænker jeg, at det er nemlig ikke med i min græsk års kvote, for dødsynd, det er froseri. glutire, glutire betyder froseri på latin. Og det, det egentlig betyder, det er at sluge maden. Det er det, der er på spil. Vi skal have så meget med. Vi skal have oplevet så meget, have så meget spist, og have så meget øh, smagt og set og prøvet, at vi simpelthen er nødt til at sluge det hele for at få plads til det næste. Vi kan ikke komme videre, vi glemmer at smage, vi glemmer at fordøje, vi glemmer at nyde den mad, der faktisk bliver serveret på den her måde. Om det så er en, øh, forsel eller læme, det man har foran sig. Og altså de nemmeste illustrationer, det ville selvfølgelig som sagt igen være, hvis man satte en plade chokolade foran mig, og så kunne jeg så stille og roligt tage et stykke ad gangen. Et stykke, et stykke, et stykke. Og selvom jeg kun tog et stykke ad gangen, så ville den på få sekunder være væk. I skal se mig gøre det, jeg er ret vild til det der. Øhm. Men det sker også. Det rammer mig også, når jeg skal finde ud af, hvad for en tv-serie jeg skal se. Hvad for nogle venner jeg skal bruge tid sammen med. Hvad for en fest jeg skal gå til. Hvor jeg skal rejse hen i verden. Hele tiden, så er jeg på vej efter den næste ting. Der, hvor jeg ikke er. Og der, det gør, at jeg faktisk aldrig er der, hvor jeg egentlig er. Aldrig er til stede endnu, i øjeblikket, med de mennesker, der er omkring mig. Det er samme, der sker for Eva. Hun er i haven, og alt er godt. Gud har skabt det helt fuldkomment og perfekt, og hun kan få lige, hvad hun vil have. Men pludselig så opstår der en ny mulighed. Der er et enkelt træ, som hun ikke har måttet spise af. Og så kommer slangen og foreslår lige pludselig, at det er det her træ, der er det fedeste. Det lækreste stykke frugt. Det bedste at bruge sin tid på. Og selvom Eva hun kunne være gået hen til et hvilket som helst andet træ i haven, og taget et mindst lige så lækkert stykke frugt, så var hun pludselig nødt til at have det, hun ikke kan få. Og kvinden så, at træet var godt at spise af, og tiltrækkende at se på, står der. For sådan er det jo. Det var ikke, som Wolf Morgenthaler fortæller det her, et træ vel? At Gud burde have hængt på træet, hvis han ville undgå problemer. Uh, kom så og tag en bid, af den ude må stå lige. selleri. Uh, uh, hvis det bare havde været selleri. <laughs> Men det er spændende muligheder derude, der er. Det er gode muligheder. Og vi er hundrede for at gå glip af, uh, at hvis vi bliver der, hvad vi er, så bliver vi fanget i vores smerte og vores tab. Så nu har Eva og Adam fået det, de troede, vi ville have. Vi kunne godt snakke noget mere om Adams kujoneri, men det er en anden prædiken. Øh, og de oplever, konsekvensen af det med det samme. Deres øjne åbnes, og de ser, at de er nøgne. Og de skammer sig, og de er sammen til at skjule sig for hinanden og for Gud. Livet var ikke bedre på den anden side af den bid af frugten. De er gået glip af alt det bedste, som Gud havde til dem, i forsøget på ikke at gå glip af det eneste, som de ikke havde. Og siden da, så har vi mennesker været zombier. Levende døde på evig jagt efter noget, som kan stille vores sult. Og vi froser os i mad og drikke, i alkohol og stoffer, i varme kroppe og kolde skærme. Vi leder i det højere og i det lave, efter noget, der kan gøre os hele og fulde mennesker igen. Noget, der gør, at vi slipper for smerten og manglen og tabet. Og vi finder det ikke. Til sidst finder nogle af os måske hen til kirken og tænker, at der måske er noget her, som ikke er alle de andre steder. For nogle af os kan det være, og, og så er det alligevel, at det for nogle af os kan være lige så skuffende en oplevelse. Mennesker de kan se ud til at leve lige så stresset, lige så formålsløst, på den samme oplevelsesjagt, som alle andre. Og samtidig så peger vi så her i kirken hen på en, som faktisk godt kan stille vores sult på at stoppe. The one thing that satisfies Jesus. Og Jesus han siger, kom til mig, og jeg skal gøre jer frie. Kom til mig, alle I, der sidder jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Kom til mig, alle I, der tørster, og jeg vil give jer det levende vand, så I ikke længere skal tørste. Og det løfter. De løfter, de rammer noget dybt ned i os. Noget, som vi virkelig har drømt om, som vi har håbet på, og, hvor, og som alt det andet måske i virkeligheden var en forvirret jagt på at nå hen til. En Gud, som vil tage sig af mig, som sørger for mig. Det er det, der er løftet til os, som prøver at frose os til det gode liv. Og der kan jeg så godt være nødt til at sige, at, at, at samt stadigvæk kan det jo godt nogle gange opleves, som om, at det ikke helt virkede. At løfterne var tomme, og livet stadigvæk gjorde ondt og var fyldt af afsavn. Og ja, sådan er det nogle gange, fordi det vand, der bliver givet, det mad, der bliver stillet i udsigt, det er ikke det smertefrie liv. Det er ikke det lidelsesfrie og mangelfrie liv. Det er ikke det, Gud lover os. Men alligevel så påstår han, at det er ham, der faktisk kan mætte vores sult. Prøv at tage den bid af Jesu brød og se, hvad der sker. Det er nemlig her, det bliver spændende. Det er her, testen står. Om vi vil følge den samme strategi, som vi har gjort indtil nu, at give op og bevæge jeres lidere lige så sådan, vi føler at det første stik af smerte. Eller om vi vil tro på, at Gud faktisk holder, hvad han lover. Og faktisk har et andet liv. Men det er et liv, hvor den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Og den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det, siger Jesus. I GT, gamle testamente, så møder vi en profet, der hedder Hoseas. Og Hoseas, han er en af de profeter, der nok får en af de mest bizarre opgaver. Han skal gifte sig med en luder. For at vise Israel, hvordan Gud elsker dem, så får han den opgave. Så Hoseas, han går hen til bordellet, og redder kvinden gober. Han køber hende fri, øh, og gifter sig med hende. Og de får et barn sammen, og alt er fryd og gamle. Men så stikker hun af fra ham. Tilbage til bordellet. Tilbage til den her forfærdelige og grimme tilværelse. Øh, men samtidig, den trygge tilværelse, som hun kendte, som hun vidste, hvad var. Og så får Hoseas at vide af Gud, at han skal hente hende igen. Så Hoseas går sted og bringer hende ud af skøgehuset endnu en gang, kører hende fri endnu en gang. Og det samme sker anden og tredje gang, fordi Gud han giver ikke op på den han elsker. Og tredje gang, så får Hoseas en ekstra besked. Tag hende ud i ørkenen, der vil jeg tale til hendes hjerte. Nogle gange så skal vi med ud i ørkenen. Der hvor det hele er gulvt og kedeligt. Men det er der hvor vi kan høre hvad Gud siger til vores hjerter. Og han elsker os. Hvis vi gerne vil erfare Guds kærlighed. Hvis vi gerne vil erfare den kærlighed der mætter. Så er vi nødt til at komme ud i ørkenen. Der hvor der ikke plads til andet end Guds kærlighed. Der var det det, der får lov at tale til os. Der hvor vores smarte telefoner og skrigende unger og uremelige deadlines. Ikke får lov til at styre vores liv, der kun er Gud tilbage. Og der kommer han og befrier os fra det hele. Han kommer og knuser slangens hoved. Den, der hele tiden har hvisket til os. For ham, som havde hele verden foran sig. Ham, som kunne vinde alt og prøve alt. Ikke behøvede at gå glip af noget. Han valgte alligevel at lide afsavn og føle smerte. Giv afkald på det hele og gå ind i menneskelivet. Ind i vores tilværelse. Og han ender med at faktisk at dø af det. Og på den måde, så bryder han froseriets magt. Han afslører, hvor tomt det hele er. Han opstår igen og sejrer over død og smerte. Og det er derfor, han er værd at følge. Det er derfor, han er værd at stole på. Det var ham, der betalte prisen. Ham, der sejrede over syndens magt. Froseriets magt. Og gav os fred. Far, vi bekender, at vi nogle gange er zombier, som lever vores liv efter det første og det bedste, der kan stille vores sult. Hele tiden er på jagt efter noget andet og noget bedre end der, hvor vi er. Fra lige siden Eva gjorde det første gang, så har vi ikke kun lade være med at overskride de sunde og gode grænser, som er i vores liv. Vi er hele tiden hen efter det næste. Det, som vi ikke har prøvet endnu, som vi ikke vil gå glip af. Og far, du afslører for os, at det er jagen efter vind at vi aldrig bliver til tilfredse på den måde, at vi altid bliver ved med at være tørstige og sultne. Så far vil du i stedet for tage os ud i ørkenen, vis os din kærlighed, stil vores sult, giv os det levende vand, så vi aldrig mere skal tørste. Det er kun dig, der kan, det, far.
2: Reflektionssang nu. I bare ja, kan sidde og reflektere lidt Og linjen tilbage og lige uh, lade det her synke ned. Would i op this rebel heart. Stop an restless from the start. I don't want fight you anymore. So take this rebel heart and make it yours. Father, I no longer wanna to run. You've broken my resistance with your love. And drowned it underneath the crimson spear. Bend this gravel heart unto your will. I give it all over to you. I give it all over to you. Your love is like an arrow straight and true. This rebel heart belongs to you. Help me lay the renegade to rest. Turn the stone inside me back to flesh and hold me till my best defenses. This rebel heart surrender all. belongs to you